0: 智斗狐仙第四集。说干就干，大家分工完毕，就各自去布置去了。木匠从自己家里拿出一大块平时粘木头用的皮胶，架起锅熬开了。天色黄昏的时候，端着来到碾台边上，偷偷将熬好的皮胶刷在碾台上。几个经常打猎的小伙子奉命蹲守在暗处，观察着这里的一举一动。果不其然，天色刚刚擦黑，碾台这边就有了动静。蹲在暗处的几个小伙子看到，三只毛茸茸的小脑袋从碾台的石头缝里面伸出来，左顾右盼，试探着好几次，确认四下无人之后，就将整个身子钻了出来。原来是一大两小的三个狐狸啊！他们刚一钻出缝隙，立刻就化身成为人形。原来是一个老妇人和两个小孩老妇人一头白发整齐地盘着在头上，两个小孩子皮肤雪白、胖乎乎的，十分可爱，把躲在暗处的几个人都看傻了。只见老妇人挽起袖子，将两个小孩子一个一个地抱上碾台，随后自己也一跃跳了上去。他们做梦也没有想到，厄运。已经降临在自己头上了。一开始，他们并没有发现什么异常，仍旧像往常一样放声大哭。这次，近处几个人终于听清楚了，那两个小孩子可能是刚刚学会说人话，嘴里含含糊糊地哭喊着“妈妈，妈妈”，声嘶力竭，听着让人揪心。躲在暗处的几个人几次想要动手，无奈关键时候没有了勇气。大家你推我搡，谁也不做第一个，索性坐下静观其变。那三只狐狸变的人哭了两个多时辰，大概是哭累了，老妇人就想着站起来抱起两个孩子下碾台，可是动了动，自己的屁股就像是长在了碾台上一样，纹丝不动。经过几次失败的尝试以后，老妇人着急了，用手撑起来想站起来，这一下可好，屁股没离地，双手也紧紧的粘在碾台上。只见他大叫一声：“坏了，是胶，孩子们，咱们被粘住了。”一边的两个小孩子也是拼命的想要站起来，无奈是越是挣扎，越被粘住的地方就越多。最后，整个身体都几乎是粘在了碾台上。暗处的几双眼睛就这样的看着。只见碾台上的三只狐仙一会儿变成三只狐狸，一会儿变成三个人，嘴里是吱吱呀呀的乱叫着，就是挣脱不了。小伙子们见时机成熟了，一起冲上去，将碾台上的三只狐仙团团围住。老太婆看这么多人围了过来。心里一着急，猛地从碾台上一跃而起，噌的一闪身消失不见了，只剩下碾台上的几片带血的狐狸皮毛。两只小狐仙受到惊吓，都变回了小狐狸，在碾台上仰面蹬着小短腿一双小眼睛惊恐地注视着众人。大家都看过他们变成人形的样子，平心而论，两个小孩子模样的还挺招人喜欢的。想想自己把几个老人孩子逼到这步田地，也太没有人性了吧！大家都起了恻隐之心，随后叫来木匠，想办法把两只小狐狸从胶水中解脱出来，关在笼子里，送到了村长家，听凭村长发落。听完了众人的描述，村长也有点于心不忍，说到底还是自己做的太过分了。当天晚上就把装小狐狸的笼子锁在自己家的厢房，想着第二天一大早放了也就算了。第二天一早，村长家的门口又是人声嘈杂，村长是梦中被惊醒，听到外面是乱糟糟的，心里又是咯噔一下，暗暗叫苦，心想：该不会是又出什么事了吧？等村长披好衣服出了门。看见村里的老老小小都站在他家大门口，不少人手里提着野鸡、野兔之类的野物。村长不明所以，打开门想问问事情的缘由。村长，我们早上起床打开门呐、啊，就看到自家门口放着这些野物，其他家也都这么个情况。呃，到底咋回事啊？一个男人扯着嗓子喊。村长回过头去。这才看到自家门口也放着一只野鸡、两只野兔，他也是一头雾水。这是狐仙求和呀，村长侄子们，高抬贵手，放过他们吧。人群中，一个苍老的声音说道：“是年纪最大的那个爷爷，正背着手看着村长。”对。冤冤相报何时了啊！放了吧，放了吧！人群中求情的声音是此起彼伏。村长举起手，示意大家都安静，转身打开了厢房的锁，让两个年轻小伙子把里面的笼子搬出来。两只小狐狸已经绝食将近两天了，见到有人靠近，既惊恐又愤怒，不停地冲周围呲着牙。村长带领众人把笼子抬到了碾台边上，面人打开了笼子的门。随后，大家都向后退了十几米远，站在一旁看着。一开始，两只小狐狸像是不敢相信一般，试探着将脑袋伸出笼子，观察人们的反应。试探几次之后，发现人们并没有恶意，就冲了出来，向着一边的灌木丛跑过去。人们远远看到，灌木丛里也探出一颗毛茸茸的脑袋，随后钻出一只火红的大狐狸。那狐狸模样俊俏，就是身上少了几块皮毛，显得突兀。大狐狸在灌木丛前跳跃旋转，就像是在迎接两只小狐狸一样。人们清楚的看到，就在三只狐狸即将消失在灌木丛的那一刻。最大那只狐狸回过身去，冲着身边的人群深情一望，点了点头，便一跃消失在了灌木丛里。从那之后，我们村子就再也没有丢过鸡，而且每年同一天，家家户户早上打开门都会在自家门口发现野鸡或者野兔。人们知道，那是狐仙感谢人们的不杀之恩。也是狐仙化干戈为玉帛的一片诚意。后来，人们在碾台边上用青砖垒起一座小小的庙宇，那庙也就一米多高，占地不到一平方米。每年的那一天，人们都会准备好香烛纸钱，前来供奉。现在那个碾台已经被拆掉了，但那个小庙却仍旧存在，香火依旧。故事已播完，感谢收听。